0: Hier ist
1: Radio Taiwan International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 12. Dezember. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach hören Sie aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz heute zum Einfluss des Handelskriegs zwischen China und den USA auf die asiatisch-pazifische Union. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit Dr. Joe Mei Wu, die für das taiwanische IT-Unternehmen Gigabyte Technology arbeitet und zwar in deren Hamburger Niederlassung und uns heute von ihrer Arbeit berichtet. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Regierung hart gegen Wahlbeeinflussung vorgehen. NGOs und Reisebüros organisierten illegale Einreise chinesischer Funktionäre und Luftfahrtsbehörde. Einstellung des Flugbetriebs durch FAT rechtswidrig. Die Meldungen im Einzelnen. Wahlkommission, Justizministerium und Innenministerium haben dem Kabinett heute Bericht über die Wahlvorbereitungen erstattet. Schwerpunkt dabei ist die Prävention von illegaler Einflussnahme und die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Wahl. Taiwans Behörden ermitteln daher gegen Stimmenkauf, ausländisches Kapital zur Wahlbeeinflussung, Wahlwetten und Falschnachrichten. Das Justizministerium berichtete, Ermittlungen hatten bereits 66 Fälle von versteckten Finanztransaktionen im Wert von insgesamt umgerechnet 2,99 Milliarden Euro festgestellt. Sechs Personen seien verhaftet worden, Gelder in Höhe von umgerechnet 18 Millionen Euro seien eingefroren worden. Die Transaktionen stammten aus China, Hongkong, Indonesien und Vietnam. Kabinettssprecherin Kolas Jotaka sagte, die Regierung werde entschlossen gegen jede Form der illegalen Wahlbeeinflussung vorgehen. Die Wahlkommission kündigte außerdem an, zu den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 11. Januar 1340 weitere Wahlbüros einzurichten, um Wartezeiten zu verkürzen und eine schnellere Auszählung zu garantieren. Einige NGOs sollen mit taiwanischen Reisebüros zusammengearbeitet haben, um chinesischen Funktionären illegal die kurzzeitige Einreise nach Taiwan zu ermöglichen. Über das Verfahren zur Überprüfung der Organisationen erstattete Vize-Innenminister Chen Tsung-Yen heute Bericht vor dem Kabinett. Chen sagte, das Einwanderungsamt habe bereits 2017 Unstimmigkeiten bei den Visa-Anträgen für Kurzbesuche zum sogenannten professionellen Austausch durch die gemeinnützige Organisation New Taipei City Water Resource Development Association bemerkt. Danach habe man eine umfassende Untersuchung aller zivilgesellschaftlichen Vereinigungen und ihrer Finanzquellen eingeleitet. Chinesische Reisende müssen regulär ein striktes Visa-Verfahren durchlaufen. Die Organisationen werden beschuldigt, das Verfahren mit Kurzvisas für einen vermeintlichen professionellen Austausch umgangen zu haben. Laut Presseberichten sollen auch chinesische Offizielle der Propagandaabteilung Vereinigte Arbeiterfront des Zentralkomitees, die auf die Vereinigung mit Taiwan hinarbeitet, mit gefälschten Dokumenten eingereist sein. Der Sprecher der Festlandkommission Zhuijiang sagte, die Behörden haben nach Bekanntwerden der Fälle rechtliche Schritte eingeleitet. Die Fälle würden nun vor Gericht verhandelt. Der taiwanische Fluganbieter Far Eastern Air Transport FAT hatte in einer heutigen Meldung die Einstellung seines gesamten Flugbetriebs ab morgen, den 13. Dezember, angekündigt. Die Zivilluftfahrtbehörde erklärte, die abrupte Ankündigung sei gesetzeswidrig. Laut Luftfahrtbehörde muss eine Fluggesellschaft zur Betriebseinstellung eine Genehmigung beantragen und nach erfolgter Genehmigung eine 60-tägige Frist bis Betriebsende einhalten. Das Arbeitsministerium erklärte, die sofortige Kündigung der 1008 Angestellten des Betriebs verstoße zudem gegen das Arbeitsrecht. Die 500 noch im Ausland verbleibenden FAT-Reisenden sollen mit Mitteln eines Konsumenten-Treue-Handfonds zurückgeholt werden. Die Luftfahrtbehörde betonte, das Vorgehen stelle eine schwere Verletzung des öffentlichen Interesses dar. Das Unternehmen und Geschäftsführer Zhang Gangwei würden auf Basis des Gesetzes bestraft werden. Während der Pressekonferenz der Luftfahrtbehörde erschien in sozialen Medien eine Abschiedsnachricht von Zhang Gangwei. Er schrieb, er sei auf eine Betrügerbande hineingefallen und habe die finanzielle Situation von FAT weiter verschlechtert. Er könne seine Schuld nur begleichen, indem er sich das Leben nehme. Die Authentizität der Nachricht war zu Redaktionsschluss noch nicht verifiziert. Tuvalos Premierminister Kausea Natano hat diese Woche auf der UN-Klimakonferenz in Madrid-Spanien für Taiwan das Wort ergriffen. In einem Interview mit der zentralen Presseagentur sagte Nathano daraufhin, er wünsche sich, dass die Vereinten Nationen die Republik China-Taiwan als unabhängiges Land anerkennen. Nathano sagte vor den Delegierten auf der UN-Konferenz in Madrid, Wir müssen die Tür öffnen und Taiwan als vollwertiges Mitglied am Klimagipfel teilnehmen lassen. Wir müssen Taiwans Anstrengungen und Beiträge in Sachen Klimapolitik anerkennen. Im Gespräch mit der Presseagentur sagte der Premier, Tuvalos Beziehungen zu Taiwan seien stabil und man werde weiter partnerschaftlich zusammenarbeiten. Taiwans Verbündeter Chuvalo gehört als pazifische Inselnation zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern. Auf der UN-Konferenz vom 2. bis zum 13. Dezember in Madrid forderte das Land schnelles Handeln um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die japanische Polizei der Präfektur Fukuoka hat zusammen mit Küstenwache und Zollbehörden seit gestern insgesamt acht Personen wegen illegalen Drogentransports festgenommen. Mehr als die Hälfte der Verdächtigten seien Taiwaner, berichtete die japanische Zeitung Nishinippon Shimbun. Insgesamt stellten die Behörden beim Zugriff vor der Küste nahe der Stadt Kumamoto 600 Kilogramm Crystal Math sicher. Es ist die größte Menge der Droge, die die dortige Polizei bisher gefunden hat. Der Wert der Ladung wird auf ca. 36 Milliarden japanische Yen, umgerechnet 297 Millionen Euro, geschätzt. Laut ersten Einschätzungen der Polizei ist das Methamphetamin über Schmugglerrouten auf Booten aus Taiwan nach Japan gelangt. Es wird vermutet, dass die Drogen auf See auf mehrere Boote verteilt und weiter transportiert werden sollten. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 135 Punkten oder 1,16% Prozent im Plus geschlossen. Damit lag der Abschlusskurs bei 11.836 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 150 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 4,97 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute Donnerstag war es wolkenlos im ganzen Land. Die Wintersonne erwärmte die Südwestküste in den Mittagsstunden auf bis zu 37 Grad. Im Rest des Landes stiegen die Temperaturen auf 24 Grad in der Mittagszeit. Nachts sinken sie auf bis zum Teil 13 Grad im flachen Land ab. Auch der morgige Freitag zeigt sich sonnig und heiter im ganzen Land. In Chilong an der Nordküste ist es bewölkt mit abendlichen Schauern und Temperaturen von 18 bis 22 Grad. Im übrigen Land liegen die Werte zwischen 17 und 28 Grad. Musik
3: Herzlich willkommen bei Aktuellem Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Der Wandel der asiatisch-pazifischen Region unter dem Einfluss des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, des vom Nationalen Politikforschungsinstituts und Taiwans Demokratie-Stiftung im dem Forum. Dort trafen sich Wissenschaftler und Forscher taiwanischer Universitäten und Denkfabriken, die sich zu den Themen austauschten. Thematisiert wurden dabei die Auseinandersetzungen im Handelskrieg zwischen den USA und China unter Wettbewerb und der neue Wandel in der asiatisch-pazifischen Region. Im März 2018 machte US-Präsident Donald Trump von Absatz 301 des US-Handelsrechtsgebrauchs und verhängte gegen China wegen des Diebstahls geistigen Eigentums und von Handelsgeheimnissen Sanktionen. Die USA wehrten sich damit gegen den ihrer Meinung nach aggressiven sozialistischen Kapitalökonomismus chinesischer Prägung. Absatz 301 ermächtigt den Präsidenten, angemessene Aktionen zur Vergeltung zu veranlassen, um gegen jede Art von Handlungen, Politik oder Praktiken einer ausländischen Regierung vorzugehen, welche gegen internationale Handelsabkommen verstoßen oder ungerechtfertigt, unvernünftig und diskriminierend wirken und damit den Handel der USA einschränken. Die Vergeltungsmaßnahmen können dabei auf Zöllen beruhen, doch sind auch nicht Maßnahmen zugelassen sind zwei Jahre vergangen, seitdem diese ersten Schritte getroffen wurden. Seitdem hat sich eine Spirale in Gang gesetzt, welche die internationale Wirtschaft und Handel durchrüttelte und für zunehmende Planungsunsicherheit sorgte. Das Forum wurde vom Vorsitzenden des Nationalen Politikforschungsinstituts von Tian Tianhongmau eröffnet.
0: Wenn
3: man sich die Länder USA und China mit ihren großen Flächen anschaut, sieht es wie ein historischer Präzedenzfall aus, der nur schwer zu vermeiden ist. Waren die USA seit dem 20. Jahrhundert die führende Kraft und verstärkten dies noch nach den Kriegen, entwickelte sich in den letzten 20 Jahren Chinas Wirtschaft und wurde zur zweitstärksten der Welt. Zudem entwickelte die neue Führungsschicht Chinas eine neue globale Strategie und stuft auch die amerikanische Politik anders ein. Mit dieser neuen Haltung tritt man nun deutlich zuversichtlicher auf. Manche Leute empfinden China als relativ aggressiv. China wurde damit zu einem Herausforderer des US-amerikanischen Status. Diese beiden großen Länder treten nun in einen Wettbewerb, wobei es manchmal auch zu unfreundlichen Bedingungen kommt. Dies wirkt sich natürlich auch auf die anderen Länder aus. Besonders betroffen sind davon die Länder im asiatisch-pazifischen Raum. Der Rahmen der jetzigen Handelsgespräche zwischen China und den USA ist von einer schmaleren Ausführung. Es geht dabei um die erste Phase eines Abkommens mit relativ einfachen Inhalten. Die sensibelsten Bereiche allerdings können nach unserem Verständnis darin nicht übernommen werden. Ort und Zeit der Unterzeichnung wurden bisher noch nicht erwähnt. Sollte das Abkommen nicht vor dem 15. Dezember unterzeichnet werden oder es zu keiner Aufschiebung der Strafzölle kommen, würden die Erhöhungen auf die gegenwärtig bestehenden Zölle sich auf ein Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar beziehen. Dies würde die Situation noch mal deutlich verschlimmern. Die USA fordern in diesem Handelsstreit mehr Gerechtigkeit, mehr Öffnung, einen offeneren Wettbewerb. Sollten diese Wirtschaftsangelegenheiten nicht behoben werden, dürfte sie uns noch sehr lange beschäftigen. Zwar ist das Abkommen auch nicht unterzeichnet. Da sollten wir darauf achten, dass die schon seit mehr als einem Jahr schwelenden Anliegen keine weiteren Konflikte auslösen, also ZTE, Huawei und so weiter. Die USA hat bereits eine schwarze Liste für chinesische Unternehmen, die auf den amerikanischen Markt wollen, eingeführt, die überprüft werden. Etliche Berichte von ostasiatischem technischen Personal, die eine Green Card bekommen und oft auch in sensitiven Bereichen tätig sind, gibt es, sobald jemand aus China kommt und auch noch häufig, wird dies nicht mehr akzeptiert. Ähnliches findet man jetzt auch an den berühmten Universitäten in den polytechnischen Fächern, die keine chinesischen Studenten mehr aufnehmen. Der sich aus dem Handel ergebende Widerstand hält jetzt Einzug in den technisch-wissenschaftlichen Bereich, wird immer umfassender. Auch den Finanzbereich und wirkt sich auch auf die nach China kommenden Investoren aus, dem Ausland aus, als auch auf die bereits in China Investitionen getätigt habenen Ausländer, die jetzt vor dem Problem des Rückzugs aus China stehen. Darsten Chiu, Vizedirektor der Abteilung für Wirtschaftsprognosen am Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, ging auf den Handelskrieg und die Auswirkungen auf die transnationalen Lieferketten ein. Einige die Weltwirtschaft betreffende Zahlen, die unter dem Handelskrieg leiden. Im Jahr 2019 belief sich das globale Wirtschaftsvolumen auf 88 Billionen US-Dollar, wobei der US-Markt mit einem Volumen von 21,5 Billionen US-Dollar weltweit der größte ist. Die USA sind darin der größte Nachfrager und versuchen daher auch die Anbieterseite zu beeinflussen. Wenn wir einen Blick auf die Struktur der Wachstumsprognosen der Welt für dieses und nächstes Jahr werfen, so stellen wir fest, dass die Prognosen alle rückläufig sind. Hauptgrund für diesen Rückgang ist der sinkende Welthandel, der von dem anhaltenden Handelskrieg ausgelöst wird. So hat der IMF noch im Juli ein Wachstum des Welthandels um 2,5 Prozent prognostiziert. Im Oktober waren das nur noch 1,1 Prozent. Trumps wichtigstes Ziel ist es, noch mehr Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, welches für einen Wahlsieg sehr hilfreich wäre. Die momentane Arbeitslosenquote in den USA von 3,5 Prozent ist die niedrigste seit 50 Jahren und für Trump gegenwärtig das bisher beste Ergebnis. Wobei man gespannt sein darf, wie er das in der Zukunft halten will. Schaut man sich die wichtigsten Ökonomien der Welt an, die USA, Japan, China und Europa, sind wegen der Nachfragezyklen nun die Verbraucherpreise rückläufig. China ist eine Ausnahme, dort gibt es einen Nachholbedarf. Zudem werden die Preise von den Schweinefleischpreisen stark beeinflusst. Seit dem Frühjahr diesen Jahres hat zudem der FED-Vorsitzende Powell mit der Rekalibrierung begonnen. Doch was soll da rekalibriert werden? Es handelt sich dabei um die Zinsdifferenzen zu anderen Zentralbanken. Dem US-Dollar tut dies nicht wie Er ist nach wie vor stark, da die Unterschiede weiter groß sind. Trump ist über den hohen Dollarkurs für die Exporte nicht sehr begeistert. Er fragt daher manchmal, wer eigentlich sein Feind sei. Ist es der Fed-Vorsitzende Powell oder ist es Xi Jinping? Doch was will Trump eigentlich? Sein wichtigstes Ziel ist es, wie er schon im Wahlkampf 2016 angekündigt hatte, die Jobs aus China zurück in die USA zu bringen. Trump wirft China vor, ohne Rücksicht auf die Umwelt Profite zu erwirtschaften, weiter Missbrauch von Arbeitskräften wie sklavenähnliche Bedingungen oder Kinderarbeit, Währungsmanipulation und Produktpiraterie bzw. die Verletzung von Patentrechten, Copyrights, Handelsmarken und die Aneignung von Handelsgeheimnissen Dritter. Dies alles habe zu einem Jobabbau in den USA geführt. Sein Gegner ist allerdings nicht nur China, sondern alle weltweiten Handelspartner. China spielt dabei nur die Hauptrolle. Gegenüber dem Reich der Mitte verbucht man nämlich ein Handelsdefizit von mehr als 400 Milliarden US-Dollar. Für die USA hat er sich zu einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent entschlossen, was allerdings angesichts des großen Wirtschaftsraumes in den USA nicht einfach erscheint. Geplant ist, die Binnennachfrage in den USA selbst zu decken. Sollte dies erreicht werden, dann müsste die Wirtschaft um 8,4 Prozent wachsen. Also, so viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
2: Weiter geht's mit Rund um die Insel, da spricht Ilon Huang heute mit. Joe Mei Wu und die berichtet über die IT-Firma Gigabyte Technology, die aus Taiwan kommt und auch eine Niederlassung in Hamburg hat.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Germanistin Frau Dr. Mei Wu arbeitet seit einigen Jahren für das taiwanische IT-Unternehmen Gigabyte und zwar in der Hamburger Niederlassung des Unternehmens. Unter anderem ist Frau Dr. Joe für die Organisation des Baus des firmeneigenen Gebäudes zuständig, das die Gigabyte im kommenden Jahr in Hamburg eröffnen möchte. Ich traf mich mit Dr. Joe, als sie sich zwecks Meetings im Gigabyte Headquarter in Taipei befand und zunächst wollte ich wissen, wie sie als Germanistin bei einem IT-Unternehmen wie Gigabyte gelandet ist.
0: So wie das... So, das war ein Zufall und hatte mit meiner Familie zu tun. Da mein Mann schon lange bei Gigabyte in Hamburg also arbeitete und erstmal noch in Deutschland bleiben wollte, so haben wir uns entschieden, dass wir erstmal da bleiben. Und mhm. es war vor vier Jahren, hat sein Chef mich gefragt, ob ich Interesse habe, da zu arbeiten. Da Gigabyte geplant ein eigenes Bürogebäude in Hamburg zu bauen. Mhm. Und dafür waren sie schon eine Arbeitsgruppe. Die Deutsch- und chinesisch Sprache gut kann. Und die für Neubau wichtige Unterlagen zu übersetzen. Und auch für das Personal sowie das allgemeine in neue Haus zu verwarten. Mhm. Aber wenn ich in Zukunft noch Chance also <lacht> habe, ne, würde ich trotzdem gerne Deutsch an der Uni in unterrichten.
1: Können Sie denn das Unternehmen Gigabyte kurz vorstellen?
0: Gigabyte wurde im, im Jahre. 1988 in Taipei gegründet und mit über 8300 Mitarbeiter und ist eine taiwanische Hersteller von Computer-Hardware, wie zum Beispiel vor allem für seine normale boss und Grafikkarte. Und am Anfang hat Gigabyte ein kleines Kreis Team für die Marktforschung und Entwicklung von IT-Komponenten als Members gestartet. Und Schritt für Schritt wurde das Produkt Produktangebot ausgebaut und erweitert. Und zwar um Grafikkarten, Laptops und Tablets und Desktop, PC-Server und auch Netzprodukte und so weiter. Und heute ist Gigabyte ein führende Marke in IT-Bereich mit 24 Videalen und über Tausend Service Center auf der ganzen Welt, wie zum Beispiel in Asien, Europa, Amerika, der Osten, Neuseeland, Australien und so weiter. Und seit September 1998 ist es offiziell zum größten notierten Unternehmen in Taiwan geworden. Und
1: wie gesagt, es ist, Sie arbeiten in der Niederlassung in Hamburg. Warum hat Gigabyte eine Niederlassung in Hamburg? Welche Ziele verfolgt das Unternehmen damit?
0: Ich glaube, mein Chef, ich glaube er, ja, das hat mit der HWF zu tun. Ja? HWF ist die hamburgische Wirtschaftsforderung. Die haben damals ganz viel an Werbung gemacht. Ja? Und die, die hamburgische Wirtschaft zu fordern. Ja? Und die hat uns kontaktiert ja? und gefragt, ob wir... Interesse hatten, also in, uh, hier in Hamburg zu investieren. Das hatte unsere Vorgänger gemacht, aber er war schon lange nicht mehr bei uns tätig, deshalb die, die Grund dafür können wir nicht so gut aus. Anderes glaube ich, die Finale in Hamburg zu errichten, denn Deutschland ist ein wichtiger europäischer Handelspartner für Taiwan. und Hamburg gehe innerhalb Deutschlands auch als Tor zur Welt. Also ich meine, in den beiden Richtungen stellt dieses Tor offen. Deshalb hat Gigabyte im Jahre 1990, also ungefähr vor 29 Jahren, seine Niederlassung in Hamburg gegründet. Und seit 2006 ist Gigabyte in Hamburg Wasberg ansässig. Da sich Hamburg für uns als Standort gewährt hat, wollen wir von daher mindestens noch 30 Jahre unsere Gesellschaft unter einem eigenen Dach in Hamburg steuern.
1: Welche deutschen Partner oder Kunden hat Gigabyte?
0: Also wir Gigabyte haben über 1000 unterschiedliche also Kundengruppen im DACH und Bekannter sind zum Beispiel MediaMarkt, Saturn, Konrad, benate und Notebook Billiger und MyFace und so weiter. Also und teils sind es und teils sind retail.
1: Hm. Okay. Gibt es Unterschiede aus Ihrer Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit deutschen und mit taiwanischen Firmen?
0: Ja. Die deutsche Firma haben Meistens eine bestimmte Spezialisierung und Prinzip. Zum Beispiel, die stellen S.O.P. und die Mitarbeiter sind daher auch eher Spezialisten. In Vergehen dazu sind ne, Taiwaner Firma eher flexibel. Zum Beispiel, wenn die Probleme auftauchen, dann suchen man nach möglichen Lösungen, um die Probleme zu beheben, ja? Und nicht nach S.O.P.
1: Das meine ich. Und wie sieht das mit den Mitarbeitern aus? Gibt es da unterschiedliches Verhalten zwischen taiwanischen und deutschen Mitarbeitern während der Arbeit?
0: Ja, Mitarbeiter sind ganz anders. Die Deutschen sind eher sachlich. Wenn sie mit dir Probleme haben, dann also er oder fragen direkt um offen danach, ja, und reden nicht hinter deiner Rücken. Sie achten auch also sehr auf eigenes Recht bei der Arbeit. Aber Taiwaner versuchen hingegen immer, vor den anderen nicht böse oder aggressiv zu sein oder das Gesicht nicht von den anderen zu verlieren. Das haben mit unserer Erziehung und auch dem kulturellen Hintergrund zu tun. Die deutschen Mitarbeiter spielen während der Arbeit erzählt über das Privatleben, nur wenn man sich besser kennt. Aber das wirkt bei uns eher unnahbar. Aber Mitarbeiter in Taiwan müssen leider an also viele Veranstaltungen oder Kollegenaktivitäten teilnehmen, damit sie eine gute Position in der Firma oder einen guten Ruf also unter den Kollegen bekommen. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Gibt es etwas,
1: woran Sie sich gewöhnen mussten, als Sie anfingen, in Deutschland zu arbeiten?
0: Es war also schwer am Anfang, weil ich nicht ausreichend wirtschaftsdeutsch verfüge habe. Denn die Qualität denke immer, dass ich weniger Probleme habe, weil ich in Deutschland studiert habe und dann auch promoviert habe, ja. Und sie gehen davon, dass ich weniger Probleme habe. Aber trotzdem habe ich dabei viele Probleme, weil zum Beispiel die bin ein bisschen nicht deutsch und stellen dir immer viele Fragen, ja, ich muss dann immer wieder nachfragen, was sie gemeint haben. Sonst wäre dieser Dialog nicht weitergegangen. <lacht> die anderen müssen dich auch feststellen, oder? Mm -hmm. ja. ja. Außerdem diskutieren die Deutschen mit der Arbeit und offen über ein Thema oder ein Problem. Wenn man andere Meinung dazu hat, muss man immer gut argumentieren. Zum Beispiel nicht einfach auf die Anweisung von Chef hören. Also in unserem kulturellen Kontext wäre es nicht so gerne gesehen, dass man eine eigene Meinung hat, auch wenn der Chef sich schon für eine Sache entschieden hat. Es wird immer erwartet, dass man seine Anweisung folgt und dies am besten einfach umsetzt.
1: In der internationalen Wirtschaft oder beim Handel wird meistens auf Englisch kommuniziert. Aber würden Sie sagen, die Kenntnis einer weiteren Sprache, in Ihrem Fall Deutsch, könnte ein Vorteil oder eine Hilfe sein, wenn man in der Wirtschaft tätig sein möchte?
0: Ja, wenn man in Deutsch lebt oder in ja, auch da ein bisschen nichts machen möchte, dann ist Deutsch leider ein Muss. Und ein großer Vorteil, weil es viele kleine oder mittlere Rangkunden gibt, die oder nicht so gut, also Englisch sprechen können. Oder es ist nicht so beliebt, dass man mit, mit ihm, also Englisch sprechen, ja. Aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel, die großen Kunden sind meistens preis Englisch schwäch, aber wenn sie, wenn sie, wenn man sie besucht und mit den lokalen Dialekt begrüßt, wie Moin Moin oder Grüß Gott, dann ist man sofort aufmerksam, ja, und ist steht auch schnell näher zu den Kunden da. Das merke ich auch sofort, ja. Ich gehe davon aus, wenn man in Deutschland lebt oder in Dach arbeitet, ja.
1: Vielen herzlichen Dank und dann weiterhin viel Erfolg mit Gigabyte. Bitte. Soweit Frau Dr. Mei Wu Cho über Gigabyte in Hamburg und ihre Tätigkeit für das taiwanische Unternehmen. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio.